1: El cho cho, cho 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 chorizo
2: Nos fuimos de parranda, mis amigos y yo. Mi despedida de soltero, me querían celebrar. Yo buscando un lugar serio para reflexionar, pero el güey de mi compadre nos llevó a ese congal.
3: Desde la capital del Estado de sí. México les dejamos caer el chorizo. Un programa culturalmente incorrecto. En este programa se analizan temas culturales de una manera seria y profesional, siempre contando con expertos en la <risa> materia y por el tanto nos referimos a... El chaparrín simpático de ente Romy Roms y... Slim Shady del Estado de México, Rubén Ríos. En esta ocasión nos deleitamos los oídos. No, mames, Slim, Shady. Rapeanos, Slim Shady. Casi
1: me ahogo ahorita, wey. En esta ocasión nos deleitamos los oídos con la composición del famoso músico Osiris Flores y su magistral pieza Motel California. Más adelante
3: hablaremos de él en su gustada sección, un embutido Musical Antes de comenzar nuestras secciones les compartimos que esta vez tenemos una oferta coquetona. A ver Rubén, platícanos de qué se trata. Nuestros amigos de la cafetería Buna Bones tienen para nuestros
1: podescuchas el 10% en alimentos y bebidas. Así es, el 10% en la cafetería Buna Bones. Por decir que escuchaste la promoción en El Chorizo. El café se encuentra ubicado en el Pueblo Mágico de Metepec, en Melchorocampo, 1H, Barrio del Espíritu Santo, a 5 minutos de Galerías. Puedes disfrutar de su riquísimo pastel de naranja, panque de plátano y pastelito de tres leches. Cada una de estas delicias acompañadas con su respectivo café y sus múltiples variedades como el americano, express o latte. El concepto es original y calabérico, como su nombre lo dice, y también se extiende más allá de una cafetería ya que tienen proyectos artísticos y sociales. También tienen una zona al aire libre, un centro de acopio de chalecos reflejantes para ciclistas con ofertas exclusivas para los donadores de estos. Les dejamos la liga en la descripción y los invitamos a Bunabong. Dejando estos anuncios que parecen de misa dominical, nos vamos enseguida a la sección que les deleita su apetito y otras cosas.
2: decían...
1: les va su introducción
2: culinaria.
3: Hoy les vamos a hablar de la guacamaya, típica de León Guanajuato, un delicioso platillo al cual los habitantes que no radicamos en tal estado estamos poco familiarizados, pero que de hecho les diremos de qué va y hasta les dejaremos la receta en Facebook y Twitter para que ustedes mismos se la preparen. El contenido es sencillo, pues sus ingredientes son bolillo relleno con duro o chicharrón de puerco, que es la piel de cerdo dorada en manteca dentro de casos de cobre. Dicen que así se prepara, pero de hecho sugerimos que no lo hagan de esa manera porque la cocción en cobre es tóxica y es acompañado de cueritos encurtidos salsa, limón y sal. El platillo es lo equivalente a las tortas de tamal
1: para los chilangos y mexiquenses. Se encuentran con la misma frecuencia con la que nos encontramos estos puestitos. La diferencia en su movilidad recae, de hecho, en su triciclo, el cual es bien nombrado, Móvil, o como yo le digo, guaca, guaca. que Es mi invitación de fossil de los Muppets, baby. Es muy,
3: es muy buena Gracias.
1: Bueno, no es cierto, así no se llama. Lo que sí es cierto es que este platillo debe ser crujiente, firme, bien cocido, dorado o tostado por su exterior, y se prepara abriéndole un costado al pobrecillo bolillo. Se le retira el migajón, con cuidado y enseguida se va rellenando con chicharrón quebrado. Se le puede agregar unas rebanadas de aguacate, luego unas cucharadas de salsa para humedecer el chicharrón y si la quieres picosita le agrega su salsa de chile de árbol, enseguida la condimentas con cueritos encurtidos. Estos pueden llevar zanahoria entre sus pequeños o jícama, o pepino o alguna verdura equivalente o nada más zanahoria, si así te gusta. Y su toque final de limón y
3: sal al gusto. Hay algunas variantes como la guacamaya con aguacate, pero siempre te ponen aguacate, así que, bueno, la puedes pedir con aguacate. Bueno, también hay acuática, que quién sabe que sea eso, pero ahí venía en internet, y con viagra, que lleva un pedazo duro de enroscado clavado en medio de la torta, y queríamos augurear con esta parte, pero la verdad es que está tan puesta de pechito que se nos hizo demasiado simple. No mames con viagra, cabrón. La <ríe> no, estaba la bautizada, que lleva salsa de puro chile de agua, y esta es la nueva toda que te aplican cuando vas con algún oriundo de, a, de allá. Es algo así como cuando por primera vez en tu equipo de fútbol te dan unos arrimones todos en las regaderas y luego te dejan amarrado y te manosean durante toda la semana porque a todos nos ha pasado eso, ¿no, Rube? No, güey. ¿No? No, a mí no me pasa eso. Bueno, sí, pasa. Muy seguido yo he oído que pasa. <risa> <risa> ¿También? Pobrecito, Román. También las hay con un taquito dorado de, aire, de picadillo o de requesón en medio. ¿Qué chingados es aire? No lo encontré y <risa> la neta me saca de pedo. Que es aire, aire pendejo. O sea, me, nada, güey. Que alguien me explique, güey. O sea, pero así, así también venía. Entonces, bueno, tan jodidos estamos que ya vendemos tacos de aire. O sea, A huevo, güey. La pinche crisis, güey. Que
2: alguien nos explique.
3: Pero bueno, este,
1: ¿qué más, Rubén? No se le puede dar mucho la vuelta a esta receta, pero sí a la salsa que, como habrán dado cuenta en otros podcasts, es lo importante de muchos, muchos platillos mexicanos. Básicamente podemos hacer una sopa de hojas que sepa bien por lo elaborado de nuestras salsas. Y esta, por ejemplo, se prepara partiendo tomate, cebolla y chile serrano en cuadros pequeños, así como el cilantro trozado para hacer un pico de gallo y reservar. Hacer un tomate, media cebolla un diente de ajo y los tres chiles de árbol secos. Después licuar con un poco de agua para una salsa líquida e integrar con el pico de gallo. Salpimentar y agregar un limón exprimido. Puedes agregar trozos de cueritos encurtidos o ponerlos por separado.
3: Y pues ¡Listo! Ahí tienen su guacamaya y como dicen, a comer chinga. Les dejamos babeando y pasamos a nuestra siguiente sección. Chorizo
1: Espectador Antes de que el güerito Ryan Gosling posara como un vigilante oscuro detrás del volante en Drive, en 2011 existió un chofer de taxi mentalmente inestable interpretado por Robert De Niro en Taxi Driver. Bajo la dirección del cejas de azotador Martin Scorsese, la película se estrenó en 1976, en la que se narra La solitaria vida de Travis Bickle. Un ser que ve la degeneración de la sociedad neoyorquina a través de su taxi. Él es un veterano de Vietnam que ha aparentemente perdido su propósito, hasta que interviene en su vida una joven prostituta interpretada por una joven Jodie Foster que le dará ese sentido a su vida ya que pretenderá liberarla de su proxeneta y su banda de mafiosos.
3: El director nos da un recorrido por las calles de Nueva York, y no cualquier recorrido, pues nos lleva por las zonas conocidas en otros filmes hasta las no tan tocadas zonas bajas o barrio, de esta película se desprenden un sinfín de repetidas escenas en otras películas y es que hay unas las cuales hemos visto imitada por otros actores y un ejemplo está en la película mexicana matando cabos cuando ro- copian a robert de nido frente al espejo. El desarrollo de la locura de este taxista es bastante comprensible. Pues es bastante comprensible al menos para mí, pues cuando recorres un distrito federal o Nueva York y eres observador en el infierno latente y la naturaleza humana, la cual a veces parece ser el cáncer del mundo, no puedes evitar pensar en la frase del taxista, ojalá una lluvia cayera sobre esta ciudad y limpiara toda esta escoria. La mirada o el punto de vista es taciturno y por momentos extremista, pero no poco realista. Lo curioso es que por instantes no sabes si el loco es el loco, ...o los demás están locos... ...y la misma escena con el director... ...y sus diálogos... ...hacen que te preguntes... ...¿quién es el loco? Sí, todos están
2: locos...
3: Por otra parte... ...la narración
1: visual... ...de esta película es muy buena... A través del uso de tomas dentro del taxi hacia las calles, siendo el taxi una burbuja, refleja la soledad de Pico. La voz en off de Robert De Niro, expresando los pensamientos que flotan en la cabeza del protagonista, ayuda a transportar al espectador a la historia sutilmente. Yo me identifiqué con el personaje inmediatamente, quien no ha querido tomar justicia bajo sus propias manos ante la ineptitud e inutilidad de las autoridades. Hacerlo es que correr. pasa mucho. Sí, ya sabes. Es lo normal. Típico, ¿no? <risa> ...hacer lo correcto porque es lo correcto... ...no importando los medios con que se haga... ...ahora, pues vamos a calificarlo... ...¿qué te pareció?
3: Mira, a pesar de que la música... ...me sacaba de onda muy cabrón... ...porque parecía que te ibas a asustar... ...en algún momento dado y de repente no pasaba nada... ...creo que eh, por momentos te arruina... ...ciertas escenas, creo que es una muy buena película... ...es una una forma distinta de ver las cosas... ...desde una mirada de un joven... Robert De Niro... ...el cual de repente te hace pensar... en, ...en esta falta de motivos hacia la vida... ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo, hablando de la música, creo que puede ser un vehículo Que utilizó el director Martin Scorsese Para ejemplificar qué tanto el protagonista está desplazado de la realidad Con esto que te quiero decir Que la música no está sincronizada completamente con lo que se ve en la película Para precisamente eh, hacer en, en el espectador esta, Como intencionalmente, Este sentimiento de, de que no te sientes que está en el lugar correcto Porque el protagonista tampoco de, está de, en el lugar de ser, correcto De
3: ser... De ser intencionalmente. Sí. Que quién sabe, no está. O sea, sería cosa de investigarlo. Pero bueno, vamos a dejarlo con un 7.
1: Yo, Yo creo que un
3: 8. Yo creo que un 7.
1: Bueno, está bien. Tú ganas nada más por <ríe> esta porque vamos con la siguiente película.
3: mexicana a examinar es César Chávez, protagonizada por el chicano Michael Peña, a quien recordarán por su reciente participación en la película Fury o Corazones de Hierro en 2014. El filme es dirigido por el charolastra Diego Luna. Esta sería su segundo filme, después de Abel en 2010. Es la biografía del líder campesino César Chávez, una estadounidense de ascendencia latinoamericana que luchó por los derechos civiles de los campesinos durante la década de los 60 y los 70 en el estado de California.
1: A pesar de que me gustan las historias de líderes que han llevado luchas no violentas y han triunfado, no me termina de gustar que César Chávez, siendo un símbolo de esperanza para la comunidad latina en Gringolandia, en ese entonces y hoy, se haya puesto en contra de la inmigración ilegal de mexicanos, para claramente proteger la esencia de su lucha. No me gusta, pero lo entiendo. También no me agradó la forma en que fue filmada con cámara al hombro, Entiendo que este efecto se use para darle un toque de realismo, pero otras producciones biográficas como las de Nelson Mandela o Gandhi no han sido
3: filmadas así. Diego Luna tenía una fuerte intención en adaptar una historia que nunca había sido llevada al cine, pero le quedó grande. La biopic o la película biográfica está bien ambientada, recreando el Delano, así se llama, Delano, de los años 60 con éxito. La fotografía es cuidada con planos que sacan provecho del paisaje. Pero tenemos una historia muy obvia, el drama es carente, falta más contexto y cambios de ritmo. No es lenta del todo, pero esa impresión de dinamismo se traduce en una falta de darle más tiempo a las escenas y desarrollar más los personajes. Los actores salvan la película, pero queda debiendo demasiado. Como dato
1: interesante, su lema "Sí se puede tuvo tal impacto en los Estados Unidos que, tiempo después un candidato de test color café con leche lo utilizó en su campaña presidencial en 2008 traduciéndola obviamente al inglés. Yes, we can. Para finalizar, yo la calificaré con un 6. No sé qué te parece. Me parece muy bien.
3: Michael Peña es muy rifado en la película.
1: Sí, Peña. Ya cállate, güey. Eh, Michael Peña es, es, un, es un gran exponente. Sí. 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 Eh, bueno, sin más por agregar, pasaremos a la siguiente película. Siguiendo este mes con el cine del danés Nicholas Winding Refn, la película en turno es Valhalla Rice, la cual debutó en el 2009. Es protagonizada por el compatriota del director Mads Mikkelsen, a quien recordarán por el villano de James Bond en Casino Royale. En el filme se narra la historia épica del monolítico y mudo conocido como Un Ojo, que emprenderá un viaje no solo geográfico, sino también uno hacia su verdadero propósito y naturaleza. Alrededor del año 1000 después de Cristo, cuando su religión comenzaba a expandirse hasta tierras nórdicas, que es donde se sitúa al principio la historia, las religiones paganas empezaban su declive. Varias tribus vikingas se transformaban a la religión de la cruz y por qué no vislumbraban riquezas en la tierra santa, por lo que se unían a las cruzadas. Nuestro héroe se unirá por coincidencia y su reputación de invicto guerrero a un grupo que va en camino a Jerusalén. No obstante, después de haberse desviado... ¡uh! poquito del viaje terminan en alguna parte de Norteamérica, lo que llevará a que estos hombres cuestionen su fe
3: y moralidad, exceptuando al protagonista un ojo. En efecto, es lenta la trama y es algo confusa, y es confusa porque existen algunos flashazos los cuales como que no se entienden del todo, si ven el futuro, si es un pensamiento o si son otra cosa. En cuestión de trancazos, pues te queda bebiendo también un poco y lo digo porque cuando empiezas tan bueno la dosis de trancazos te deja como esperando un poquito más de violencia el contexto histórico no creo que sea tan obvio para muchos porque hablamos de un tiempo en concreto donde los vikingos habían sido evangelizados y detrás de eso también hay un montón de contexto que va desde las costumbres hasta los dioses creo que su gran falta hay como en el anterior en la anterior película de Chávez en el desarrollo de los personajes
1: Una película que,
3: como afirma mi
1: colega Román, no es para cualquiera. No lo digo por sangrón, sino porque es lenta. Muy lenta. Ahora bien, a la hora de los putazos, el director no se limita, la violencia es gráfica. Pero tendrás que esperar entre tomas espectaculares de paisajes hermosos para saciar tu ímpetu de sangre maldito degenerado. El simbolismo pictórico del filme se debe de analizar con cuidado para entender la metáfora detrás de esto. Con decirles que a través de mi exhaustiva investigación no encontré una interpretación lo suficientemente convincente, así que debes de armarte después de verla con varias reseñas para de verdad apreciarla. Para darles una probadita del simbolismo en esta historia, el mismo protagonista es una de ellas, un ojo. Debemos recordar que en la mitología nórdica, Odín, el dios mayor, sacrifica uno de sus ojos a cambio de poder ver el futuro. Entonces nuestro protagonista se muestra No solo como un guerrero perfecto Sino como un dios pagano Yo humildemente le doy a esta película Un 8 simplemente por la hermosa Cinematografía, no sé qué piensas tú No,
3: sí, en efecto se me hace una muy
1: buena Porque tú película. decías que no estabas de acuerdo A que fuera muy lenta que No, no o sea, este eso contexto, yo lo, o... iba, lo iba
3: a decir La película sí es lenta, y lo digo, ¿no? O sea, es lenta y, digo, de, obviamente. y me queda debiendo sangre Obviamente no, eh, lo dijiste también y lo volvemos a repetir no es una película que sí te tienes que armar Como para verla, por lo menos del contexto histórico Y con una u otra reseña Si no, no la vas a disfrutar enteramente Ahora
1: bien, esto viene al ritmo Porque realmente la película dura como hora y media O sea, tampoco es de dos horas ¿no? Pero sí, sí tienes que tener un Irte preparando para la película Si estás muy cansado y llegas en la noche y la ves Te vas a dormir, así de simple eh, pero no sé si tengas algún Yo inconveniente si le ponemos un 8. 8
3: está perfecto está perfecto porque bueno, aparte te, te, te llama que te informes ¿no?
1: exactamente y eh, bueno con un 8 cerramos esta película Valhalla Racing de Nicolas Winding Refn y ahora vamos con la siguiente sección El chorizo también le... El libro que platicaremos hoy es del escritor inglés Eric Arthur Blair o para los compas George Orwell. Su obra es 1984, publicada en 1949, cuyo protagonista es Winston Smith y narra su rebelión en contra del Big Brother o Gran Hermano, aquel que, como hoy lo hace la NSA o el Ministerio Público en México, todo lo ve. Sí, es como un dios un acosador que mantiene su poder mediante el espionaje de la vida de los individuos de esta sociedad en 1984. Sin más, dejaré que el amo de las cavilaciones nos dé su punto de vista, por favor.
3: La lectura esta vez no es del todo fluida. El narrador le echa mucha salsa a sus tacos. Para mi gusto es una obra que trae mucha paja, pudiendo ser un poco más fluida. Por otra parte, es una obra muy significativa y que ha marcado. Por ejemplo, en la película de Venganza... Estamos viendo representado el Londres que se describe aquí, quizá no ambiental, pero sí en una forma de gobierno y en el líder de Estado. A mí me sorprende el hecho de cómo se plantea ir cerrando la manera de pensar de los ciudadanos, inculcándoles un patriotismo religioso, el cual se les va implementando desde pequeño. También se habla de un idioma el cual es cerrado y no acepta matices. Es decir, es bueno o mal, pero no excelente o pésimo, porque los matices en las palabras explica uno de los amigos de Winston. También desarrolla ideas distintas. Distinto es inaceptable, por lo tanto, a menos palabras, menor pensamiento. También habla del doble pensar, que es pensar y hacer distinto. Habla fuertemente de la anulación de la persona con una idea, me explico. Algo así como la castidad por pureza o alguna pendejada de esas que se usan en las religiones. Se toca la revolución como el principio del mal, como aquí en México con los revolucionarios demócratas. La historia no es la que te atrapa del todo, porque el escenario es conocido en obras como Mundo Feliz o Fahrenheit, lo que atrapa es el tipo de ideas desarrolladas como las que he mencionado, porque de hecho mencioné muy pocas. Vaya que la ficción nos ha alcanzado. Las libertades del ser humano
1: se van acotando por el arma más poderosa del sistema, el miedo. Infundir el miedo para que en consecuencia otorguemos muchas libertades con el afán o propósito de ser protegidos, entregando, por ejemplo, información confidencial al gobierno. Esto solo nutre al gran hermano, y con este poder, el de la omnisciencia, nos controla manipulando cada aspecto de nuestra vida. ¿Dónde están nuestros Winston Smith? Un libro que a mí me aterrorizó no solo por la trama, sino porque sé que vivo en un sistema que más y más se parece a esta distopía. En, ¿En conclusión,
3: conclusión, ¿qué nos puedes decir, Román? Es una obra algo tediosa en su lectura, pero es de cajón leerla y punto. Así que a chingarle, o a escucharle en la voz de Pixelciosa, que está en audiolibro, así también terminé de leerla yo. Uh-huh. El cual pueden descargar de la aplicación OA Audiolibros. Y la pueden seguir como
1: arroba pixel, p i x c i o s a Ahora seguimos, si no tienes algún inconveniente, amo de las cavilaciones, en pasar a la palabrota del día. La palabrota del día. Perfecto.
3: Y nuestra paladrota del día es insuflar, que según la raíz significa introducir en un órgano o en una cavidad un gas, un líquido o una sustancia pulverizada. A ver,
1: amo de las cavilaciones, por favor,
3: ilústranos eh, con, 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 con un ejemplo, claro que por favor. sí, Claro que sí, por ejemplo, cuando de repente le preguntas a tu amiga, oye, ¿y cómo te embarazaste? Digo... Uh-huh. Si siempre usas condón uh-huh. ¿no? ¿Cómo pasó esto? Y te, ella te puede contestar Bueno, es que pues, mi novio se insufló en mí
1: Exactamente
3: Porque introdujo un líquido
1: en una cavidad Exacto No. es decente Esto me recuerda a mis tiempos de mocedades Cuando convivíamos con un Sujeto llamado Israel El <risa> cual soltaba muchas flatulencias Pero no solamente las eh, soltaba Sino que utilizaba su mano Como receptáculo, se la ponía en el trasero <risa> Expulsaba La flatulencia Y luego la cerraba en, un pu- cerraba en su mano en un puño Y la soltaba en tus narices Entonces Insuflaba en las cavidades Nasales su flatulencia El famoso caso del las Pero ahora ya lo pueden llamar de otra manera porque queremos que sean de categoría Correctos, correctos, correctos. Se insuflar un pedo en tu cara sean unos O se insuflar un gas Y bueno, a ver, una que no sea tan corriente como las que hemos
3: dicho, Roma, Pues cuando llegas a pedir fruta en algún lado uh-huh. En algún puestecillo de, de fruta, claro y, y dices, señora, ¿me puede insuflar mis pepinos? ¿Qué es eso, joven? Pues que le espolvore tantito picón
1: Ah. O el picón así le
3: digo yo al tajín Sí, es que está medio güey Pero
1: sí, maldito cochino Que te insuflen los pepinos Güey, lo ¿Cuál, es, ¿cuál es tu rollo con los pepinos? Wey? ¿Quieres? Bueno, pues, ¿deseas, ¿Deseas? Suena muy bien que te insuflen
3: el pepino, carnal No Sí, aparte también te da para otra palabra Como que insuflar el pepino es también cuando te dan unas mamadas Híjole.
1: Bueno, como aquí habrán visto, Roman es un naco y, y sin más, vamos a pasar al poema de la semana Que es increíble que este güey con su pinche Na es normal, narre tan lindos poemas Sin más, pasaremos al poema es el referente más grande de la literatura argentina y es conocido en el mundo por su palabra y su ceguera. Una ironía extraña de la vida para un amante íntimo de la lectura, para aquel que se imaginaba el paraíso con forma de biblioteca. Borges no necesita presentación, pero hoy lo recordamos y le damos tributo cerca de la fecha en la que alzó el vuelo a esa biblioteca. Por favor, Román, deleítanos che con estas hermosas palabras.
3: Ajedrez. 1. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas, el tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que soñan dos colores, adentro irradian mágicos rigores, las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores, cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido ciertamente no habrá cesado el rito en el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra como el otro este juego es infinito 2 tenue rey sesgo alfil, encarnizada reina torre directa y peón ladrino sobre lo negro y lo blanco del camino buscan y libran su batalla armada no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonías.
1: Mira qué bonito, güey, qué bonito ah, Está interesante, ya sí. como
3: un contexto un poco social fuerte, Y
1: político y, y, ¿no? y, y de, ¿cómo se llama? De estas tácticas Esta vez,
3: en vez de que tú me preguntes a mí, yo te voy a
1: preguntar ¿Tú qué, qué te transmitió el pueblo? Bueno, sobre todo me llamó la atención esta parte que dice que en el oriente se encendió la guerra Cuyo anfiteatro hoy es toda la tierra Es increíble, ¿no? Que esta zona geográfica desate tantas, pues no, sé, no sé decir, ambiciones, y, pero no solamente en ese punto. Toda la tierra es un campo de, de juego, de, de ajedrez, en donde se posicionan piezas para sacar el mayor provecho y el que tenga mejores estrategias, el que tenga mayores ventajas, ¿no?, es el que ganará este juego en el que se involucran varias vidas humanas que se pierden en el balance, ¿no?
3: ¿No lo crees? Lo creo, sí. Muy bien. Muy buena observación. La verdad, creo que complementa bastante bien. Sí. Ahora sí entendí a Borges Muy bien, muy bien. ¿Sí? muchas gracias. Ruma. Muy bravo eres ¿eh? Gracias. Para, te me haces un aplauso. Gracias, gracias. Y no lo voy a hacer repetir finalmente pues, sí, la rueda, pues
1: Sí, la gente llama placer. Ah, bueno. Okay, okay. Eh, ahora, sin más, pasaremos a su sección en la que deleitarán sus oídos y conocerán un poco más de música. Las sugerencias de la semana.
2: Para reflexionar.
3: Y al principio de este podcast les presentamos una canción reflexiva acerca de una aventura en el Congal, Motel California, el cual nos deja una profunda lección de vida acerca de esas introspecciones underground y en estado etílico. Osiris es músico, comediante y cantautor originario de Coatzacoalcos, Veracruz pero radicado en Reynosa, Tamaulipas. Se introduce en el humor y la música desde edad muy temprana, pero comienza su proyecto ya como solista en 2001. Sus videos y contenidos en internet y su show en vivo son las plataformas desde donde presenta canciones de su autoría, parodias, covers, chistes, monólogos sobre temas de, acti- de actualidad con espíritu improvisador latente. Pueden seguirlo en Facebook como Siris Flores Página, y en Twitter como Arroba Osiris Flores
2: Ni lo vas a notar Me desperté la mañana Con una cruda fatal Compadre Rodeado de chamacas Y el mesero puñal Que me dijo Aquí te traigo tus huevitos Desayuno continental Te los hice porque anoche Estuviste un Genial Mis amigos empiernados Todos lograba Despertar Y mi compadre llorando Pues no se podía Ni sentar Le vi el escote a las disques Chamacas Y llegué a la conclusión Que eran teclas De machín Rellenas de silicón Y no, 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 no yo gritaba, no, 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 y
1: ellas me decían ta, Mi recomendación esta semana está inspirada en el orgullo latino en la tierra de los estadounidenses racistas rednecks y violentos. Y aunque no me gusta el género ya que se ha prestado para enaltecer la vida y principios de los narcotraficantes, esta rola y en esta versión me fascina. Yo los dejo con Somos Más Americanos de los Tigres del Norte acompañados por el vocalista de Rise Against the Machine, Zach De La Rocha. Que la disfruten.
3: aquí el invasor, soy extranjero en mi tierra. Difícilmente no te vas a aprender con esta canción. Trae violencia en todo su contenido aunque la historia va de un pirata y de su pata, I'm Shipping Up to Boston, es la canción de la banda estadounidense Dropkick Murphys, el cual es así de revolucionado en todo su contenido editado por Hellcat Records en 2005 y forma parte de la banda sonora de la película The Departed o Infiltrados en español, la cual nos acompaña todo el programa. Como dato curioso, La canción suele emplearse como himno para varios equipos de baloncesto en el área de Boston.
1: En esta ocasión en su sección campechana les traemos de nuevo otra reseña que armó aquí nuestro buen Romy Roms cuando se
3: fue a ver y apreciar de las maravillas del teatro. Esta es la obra que me lancé a ver fue A puerta cerrada de Alexis Casas, la cual aborda el tema de un secuestro entre dos jóvenes compañeros de escuela quienes tienen una muy marcada diferencia económica y social. La víctima está en los dos personajes por las situaciones que orillan a uno y a otro en su accionar. El síndrome de Estocolmo se hace presente de una manera que te sorprenderá, porque esta parte, debo decirlo, no la esperas y tampoco se las voy a echar a perder. Por otra parte, los creativos también te van a sorprender con su escenografía, la cual se podría mejorar con sonido ambiental el diseño de iluminación tiene que trabajar muchísimo en sus tiempos porque se retrasa a tal grado que echa a perder las secuencias y la obra por tanto tampoco explota este recurso al máximo como debería de hacerlo las actuaciones son buenas pero me dejaron reflexionando si no se lograrían mejor los personajes en viceversa de los actores pero pues ustedes lo analizarán cuando la vean la obra se presenta en Toluca, en el teatro universitario de cámara es Gamaliel. Edificio de rectoría en el Instituto Literario número 100, de jueves a sábado, a las 7 de la noche y los domingos a las 6.
1: Y bueno, espero y los, ¿cómo se llama? los invito a que vayan a esta obra que se ve realmente interesante, así como lo ha demostrado, nos lo ha mostrado, nos lo ha compartido Romancito. Y así acabamos este episodio de su chorizo. No se olviden de dejar sus comentarios, apretar el botón de me gusta, no solo en la página de Facebook, sino en YouTube y el de suscribirse. Nos vamos, no sin antes exhortarlos a que vivan una vida límite, si no les caerá el chorizo. Nos vemos la siguiente semana. El